0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica 2.5 gracias por estar con nosotros, yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa de la semana hoy viernes, volvimos por dicha al horario normal, el miércoles y el jueves tuvimos que cambiar horario por, por el fútbol eh, pero bueno, ya otra vez estamos con ustedes a través de la radio a través de Facebook en, la cuenta de Noticia Monumental, donde seguimos transmitiendo en vivo, y también en, eh, en los podcasts, que yo siempre quiero decirles, que busquen los podcasts de Matices en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast y eh, pues realmente es una, son plataformas que dan muy buenos resultados eh, y donde usted puede escuchar el programa cuando quiera y donde quiera, así es que gracias por acompañarnos, doña Sinia Chávez la directora ejecutiva Deli Café me acompaña hoy eh, por dos cosas una, eh, realmente yo estoy muy preocupado por el precio del café, si usted toma café como yo, se dará cuenta que uno va al súper y está muy caro, está carísimo ha subido mucho la situación de los productores nacionales siempre es muy interesante en una industria que ha venido disminuyéndose en, a lo largo de los años pero además porque aquí en Noticias de Repetel sacamos una nota antier eh, con algunos datos que preocuparon a Ali Café y que preocuparon al sector cafetalero, y yo en el ánimo de toda la transparencia, invité a doña Cinia para que converse conmigo de lo primero que les dije, y también para que aclare lo que ella guste aclarar, o corregir lo que ella guste corregir. Doña Cinia, bienvenida al programa, ¿cómo le va?
1: Muchísimas gracias, Randall muy buenas tardes para todos, y muy bien, mucho deseo de compartir, como siempre, un tema que estoy segura a todos los costarricenses nos encanta escuchar y aprender y es sobre, sobre café y más allá entonces aquí estamos a la orden y yo realmente quiero agradecerle la intención de poder aclarar y especialmente compartir datos fidedignos de los que goza nuestra institucionalidad para que todos podamos tener un criterio aceptivo sobre lo que es el café de Costa Rica
0: Doña Cecilia, empecemos por, por esto digamos que es lo más cercano a los consumidores ¿verdad? yo voy al súper y encuentro café muy caro y hay un montón de cosas que, eh, que yo he conversado con usted en el pasado, por ejemplo, de que no todo el café que, que yo y usted vamos a comprar aquí al súper es café de Costa Rica. Y entonces, si quiere, me pinta un poco el panorama de cómo está la situación y por qué es que en el súper está caro, doña Cine.
1: Claro, eh, bueno, primero lo que yo quisiera es expresar que la actividad cafetalera se encuentra perfectamente regulada por una ley desde 1961, la ley 2762 que establece las responsabilidades de toda la agrocadena. Y en ese sentido, pues de igual manera establece que eh, la obligatoriedad de la industria nacional es al menos destinar, y me refiero al sector beneficiador, que es el que transforma el café en fruta a café oro, eh, la responsabilidad es de reservar al menos un 1% para el consumo nacional. Y entonces, Café de Costa Rica se ha destacado por ser un producto agroexportador nosotros exportamos alrededor del 85% de lo que producimos no estamos ajenos a lo que le ocurre al mundo y por tanto inmersos en un contexto mundial muy particular que debe considerar dos cosas sustantivas especialmente no solo para café sino para el agro eh, primero el, la dificultad que hemos tenido con el tema de los contenedores originada también por eh, la guerra de Rusia con Ucrania que ha puesto una mayor dificultad, especialmente a la adquisición de materias primas y claramente al combustible. Yo creo que el combustible es lo que más hemos hablado y hemos dejado de atender como un problema integral también eh, la agrocadena alimentaria, que, que recibe un impacto directo, eh, tomando en consideración además que estamos en un país tropical en donde cualquier cultivo requiere una atención muy delicada. Café no está exento de ello y por tanto, pues sí, efectivamente se ha incrementado el costo para producir, también se ha incrementado el precio del café, porque no solamente Costa Rica ha tenido impacto en sus cosechas y gracias a Dios nosotros esperamos que esta cosecha 22-23 que está en la maca está mostrando un incremento de alrededor del 10% y esto pues favorecerá la oportunidad de una oferta mayor. Pero en general el mundo productor de café ha disminuido también su oferta mundial y esto ha hecho que al tratarse de un commodity cuyo precio se rige por la bolsa de Nueva York, haya un impacto también en un precio de las materias primas como lo hay en la harina, en, el, en la soya, en el sorbo eh, y en general en, en cualquier otro producto que requiera, no solamente importación de algún tipo de producto para asistencia, sino también para procesamiento en la industria. Entonces, esto ha generado que efectivamente el café, siendo un producto de la canasta básica, se haya visto impactado en el precio al consumidor. Yo quiero señalar que la actividad del Instituto del Café no está dirigida específicamente a determinar el aspecto del precio al consumidor. Esto es una competencia de carácter gubernamental, de estancia en el Ministerio de Economía. Sin embargo, si somos conocedores de que la materia prima de la que estamos proveyendo a los industriales tostadores de café se ha encarecido. Y esa es una de las razones, don Randall, por las cuales en los anaqueles el precio del café al consumidor
0: ha subido. Bueno, vamos aclarando detalles de una vez, si le parece, doña Cenia. Por ley, ¿ok? El 1% de la producción nacional se resguarda para el consumo interno. Sí, señor. ¿verdad? Ok, eso que... me lo dijo ahora. Sí. Perdón.
1: No, eso significaría que si solamente reserváramos el 1% de una Cosecha de 1.600.000 quintales, que fue el anterior, o 700.000 quintales, pues entonces estaríamos hablando de 170.000 quintales, lo cual no es cierto. Café de Costa Rica, lo, la industria nacional destina un mayor volumen. Nosotros eh, andamos en el orden de los 200.000 quintales de café, no obstante, el consumo aparente, es decir, lo que la industria nacional requiere para poder abastecer el consumo local de una manera equilibrada, anda en el orden de los 350, 400 400.000 quintales pero sí que es cierto que alrededor de 200.000 quintales de café de Costa Rica están destinados al consumo nacional y a veces podría ser una cifra mayor
0: entonces déjeme convertir esto en una cosa eh, si yo hago vamos a ver, lo que se produce del café de Costa Rica tiene que llenar dos canastas una canasta que es la que se vende afuera y otra canasta que es lo que la gente toma aquí de lo que la gente toma aquí digamos primero se llena la canasta de lo que se vende afuera ¿okay? de lo que la gente tiene aquí basándome en los datos que usted me acaba de dar ¿verdad? que son unos 350, 400 mil quintales más o menos y el de deja para lo interno 200 mil quintales significa que producimos un poquito más de la mitad del café que consumimos o, dándole vuelta, que un poquito menos de la mitad no puede ser café de aquí.
1: Va, voy a explicarlo de una forma diferente, aunque sus números, digamos, estarían correctos. Por favor. Eh, primero, el café no es el que comercializa. Esto está en manos del, del sector agroproductivo de la agrocadena. Entonces, son los beneficiadores exportadores de café sin ningún límite de mercado. Para nosotros... Café es café a cualquier mercado. Lo que sí tenemos establecido es que al menos, al menos, el 1% como una obligación de la industria se tiene que quedar en Costa Rica. Pero un beneficio de café puede quedarse con el 100% de, la, de, de lo que él ha procesado en Costa Rica, porque no tiene ninguna obligación. Y no se trata tampoco de llenar canastas, sino de atender en un mercado libre de oferta y demanda, pues atender la, la oferta que recibe de algún comprador que va a pagar bien. Y en este caso... Pues nosotros nos sentimos muy contentos de, de la apreciación de la calidad del café de Costa Rica que ha permitido, don Randall, por ejemplo, que en este momento lo que llevamos comercializado de la cosecha 21-22, el precio promedio de café de Costa Rica anda en alrededor de los 260 dólares por... Mientras que la bolsa de Nueva York, que ha experimentado también un incremento importante por todo lo que está ocurriendo con las materias primas en el mundo, anda en alrededor de 220 y esta semana ha tenido una tendencia al alza porque Brasil ha dado algunas noticias de que probablemente su cosecha sea menor. Entonces, usted libre de vender a lo que le ofrezcan en el mercado y pensando también en que a una mejor venta el productor de café va a tener una mayor, un, un mayor pago, pues entonces acude a sus mercados, ¿verdad? Sí. Pero perfectamente se puede quedar en, en el país.
0: No, pero digamos, pensémoslo así, yo siembro café, okay. y entonces produ, produzco X cantidad de café. Si a mí llegan y me dicen, mira, es que si vos mandas ese café a cualquier país que usted guste, que nos compre. Corea, está de moda. Bueno, ahorita lo vemos con Corea, está bien. Yo prefiero mandar el café a Corea, pa, porque me pagan mejor, lo mando para Corea. Lo que lo que yo no, digamos, no lo hablaba en términos de, de, de vender, sino digamos de que, voy a quitar el café en arroz o en frijoles, en frijoles, que todavía me queda mejor. En frijoles uno dice, bueno, es que nosotros no no, no no producimos tanto frijol como el que nos comemos los ticos, entonces hay que traer frijol ¿okay? lo que quería lograr es esa conclusión porque el café el café yo, yo, si yo lo vendo, ok, lo vendo afuera normalmente me pagan mejor, va para afuera el café, no logro llenar la producción nacional, digamos, no logra llenar todo el consumo interno y eso hace que vengan, que tengamos que importar también café, estoy bien sí señor, correcto esa importación de café Okay. este es un poquito menos que la mitad del consumo interno ¿yacine?
1: Sí, es un poquito menos eh, de, dependiendo de, de la circunstancia de la oferta de la cosecha nacional porque en años anteriores al haber tenido cosechas más bajas y Costa Rica tiene, de, de, tiene compromisos con compradores de hace muchos años de cumplir con contratos o algunos volúmenes de café de Costa Rica pues entonces ha obligado a que la industria nacional tenga que recurrir a la importación de ciertos cafés que pueden ser materias primas un poco más baratas, sin embargo influenciadas ahora por el tipo de cambio, que no, no, no lo dije antes y es también un factor importante que juega a la hora de determinar los precios para el consumidor, entonces bueno, todo se incluye, pero tal vez lo más importante es señalar que en términos reales, café de Costa Rica es habitario para el consumo nacional, sin embargo, la oportunidad de venta por el, la el tipo de café de que se trata, que es uno de los cafés más finos del mundo, yo tengo que señalar con muchísimo orgullo que somos el segundo café mejor pagado del mundo a nivel internacional. Primero está Kenia, luego sigue el café de Costa Rica. Siendo nosotros los que aportamos únicamente el punto 82 o 86% este año de lo que el mundo se consume, y en esto yo eh, quiero aquí retomar además el tema del papel sustantivo que han jugado los exportadores de café de Costa Rica porque nos han permitido llegar a mercados que reconocen esa calidad consiguiendo precios con una enorme estabilidad, Randall, entonces claramente, si aportamos tan poquito al consumo del mundo, no podría creer que en un mercado abierto somos pequeños jugadores poco importantes, sin embargo siendo pequeños jugadores sí que somos reconocidos por la calidad y por el precio, pero por algo más que Necesito decirlo ahorita para seguir en el hilo la conversación y es por la transparencia y la trazabilidad que podemos dar a el café de Costa Rica desde la mata hasta la taza. En el caso específico de un rol sustantivo que juega el Instituto del Café es garantizar ese pago objetivo al productor, en donde el exportador de café únicamente puede reducir el 1.6% más los gastos de exportación, el beneficiador, que es el que transforma la fruta en café de oro, el 16% tomando en cuenta los gastos, y de ese dólar cafetalero del precio de FOB, el productor de café de Costa Rica recibe el 79.6% entonces esto ha hecho de que quienes nos compran el café estén dispuestos a pagar más porque sabe que de lo que él está pagando de más le llega a la mata de café al menos el 79% protegiendo así a un potencial proveedor, ¿verdad?
0: Saludos a Marco Vargas que nos reporta sintonía por Facebook, a Carlos Meléndez que está en Atlanta, en Georgia eh, a Gustavo Martín a Tomás Gavin en Zapote eh, Carlos Méndez dice, aquí en Atlanta hay un grupo de ticos que queremos importar cafés de Costa Rica, Daniel Sánchez, eh, Alfonso Lazo, Rafael Solano, Humberto Zúñiga en Nueva Jersey, Jerónimo Espinosa, Ricardo Salazar, dice, dice Jerónimo Espinosa, caro, no, carísimo, está no súper, bueno, este, eh, Manrique Loaiziga, que dice un saludo a Doña Cinia, siempre es un gusto escucharla, eh, Max Thompson, eh, dice entonces: existe un 50% de probabilidad de que la tasa de café que uno se toma sea de otro país. Y sí, eso lo entendí yo, Sí, ¿Sí? así es, sí, sí, verdad?
1: perfectamente, sí,
0: señor. Eh, ok, a mí me preocupa esto y es la hipótesis, digamos, de donde uno surge. Y yo quiero insistir en que el café no fija el precio de comercialización. ¿okay? Así es. pero yo quiero que doña Cina me explique esto que es de la hipótesis que partimos y ahí nos vamos metiendo a los datos ¿Okay? el precio del café al consumidor en Costa Rica ¿okay? va así ¿Okay? nosotros partimos de la hipótesis digo así para la gente que no me está viendo por supuesto va subiendo <risa> una línea
1: inclinada
0: <risa> pero... entonces digamos que la hipótesis inicial que uno podría pensar es que se está haciendo tan más caro producir café, entonces que como uno produce, se va haciendo caro y el café va subiendo también en el producto pero cuando uno va y le pregunta a los productores, y creo que ahí nace digamos doña Cinia, la, la confusión que usted achaca al contenido nuestro es que el precio al consumidor va subiendo en el súper y los productores dicen, no, yo recibo lo mismo por el café, entonces nosotros vamos viendo un espacio entre lo que reciben y lo que se ven, explíqueme por favor Sí, bueno,
1: como antes, por eso me pareció tan importante hablar de cómo se establece eh, la, el valor en la cadena de café con el precio del café verde, no tostado y molido verdad? porque sí. a veces queremos comparar limones con naranjas y ambos son cítricos, el café verde es café como el tostado y molido, pero han sufrido un proceso de transformación que, que, que implica mayores gastos pero para no eh, apartarme del hilo de la conversación en cuanto a costos, eh, efectivamente probablemente nadie recuerde que también los productores de café de Costa Rica tuvieron que vender a 48 dólares en la fanega, ¿verdad? y que no, ningún consumidor fue a decirles, venga yo le voy a dar más plática para que usted pueda cubrir sus gastos o costos de producción ciertamente en este momento con el valor del precio internacional el productor que en el ejemplo del reportaje señaló producir 25 fanegas él tendría una rentabilidad a pesar del incremento de los fertilizantes, que es lo que en este momento más agobia al productor de café, ¿verdad? Eh, y, y claro, porque nosotros tenemos que tomar en consideración que quisiéramos como productores, y yo me incluyo en ellos, de siempre vender teniendo rentabilidad. Tenemos que recordar, y creo que en la conversación última eh, nos dedicamos un gran rato al tema en donde la rentabilidad para el productor de café no solamente está referida al precio, sino también a mi capacidad productiva a mi productividad y si yo produzco 12 o 7 fanegas por hectárea aunque el café valga y me lo paguen a 300 dólares jamás voy a ser rentado porque los costos para poder atender esas 7 fanegas o esas 12 fanegas por hectárea son elevadísimos en calidad y cantidad entonces nosotros insistimos mucho en que el productor debe llevar su plantación de café y estamos trabajando muy fuerte en eso, a productividades en el caso de café de Costa Rica a nivel nacional, las tenemos diferenciadas por cada región, a productividades superiores a los 25 a las 25 fanegas me estaciono ahí, el productor produce fruta madura que le entrega un beneficio de café ese beneficio de café debe atender todo su proceso de transformación para convertirlo en café verde que va, en el caso de Costa Rica, al ser un café arábico lavado a un proceso que requiere una atención muy, muy puntual, en cuyo caso la única responsabilidad que tiene el productor es de llevarlo a la industria beneficiadora dentro de las 24 horas siguientes a su recolección para garantizar su calidad, para no ponerle en riesgo de ahí en adelante el beneficiador de café los beneficios como hablamos en Costa Rica hacen ese proceso de transformación y lo tienen en café verde en el caso del café de Costa Rica destinan para exportadores eh, el porcentaje de negociación o bien un beneficio puede exportar directamente pero en ambos casos para poder llevar a cabo la negociación tienen que suscribir contratos en donde el instituto del café revisa el precio pactado para garantizar que se encuentra entre de los niveles de mercado apropiados y la negociación es correcta. ¿Y por qué hacemos eso? Porque de esa negociación en dólares dependerá el reconocimiento del 79% que antes indiqué que va directo al productor. Entonces, veamos muy bien lo de la agrocadena. En el caso específico de la agrocadena de café, del 100% de cada dólar que se vende, ese café, tanto para consumo nacional como por exportación, el productor recibe el 79%. Cuando ya se ha procesado, y lo tiene el exportador, o oh, el mismo beneficio lo puede vender a la industria nacional, que también tiene que desarrollar una fase adicional de tostarlo, molerlo, empacarlo, que implica adicionar costos de proceso. Y eso va a influir en el valor. Entonces, a ver, no pensemos que el, el café en el anaquel es más caro porque el café subió, también subió los empaques, también subió la eh, electricidad, que en este país es bastante cara. Eh, también eh, subió eh, lo, la, la atención de los salarios y los funcionarios. Entonces, todos esos factores influyen para que finalmente se pueda establecer el precio del consumo local que es libre el, 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 en oferta y demanda. Y ustedes que han ido a los supermercados podrán ver la diversidad de paquetes, tamaños, colores y tipos de café que se nos ofrecen tanto eh, café 100% Costa Rica puro como café eh, que, que contiene algún porcentaje de café importado pero es puro y eso también tiene un costo, el café que se importa es verde también tiene que procesarlo, también tiene que mezclarlo, también tiene que sufrir un proceso de selección entonces a veces tenemos la tendencia de creer que el precio de venta en el anaquel debería ser el precio que se le reconozca al productor ha sufrido la agrocadena todo un proceso de transformación que exige inversiones significativas, ¿verdad? Pero en Costa Rica sí que no está prohibido que nuestros productores y productoras también puedan tener integración vertical y ser parte de ellos de esa agrocadena, y por eso yo, por ejemplo, ayer que fue tasa de la excelencia Randall, y comparto eh, con ustedes esta agradable noticia, pues bueno, 22 fincas cafetaleras, es decir, estamos hablando de productores que directamente participaron en una subasta con los mejores cafés de Costa Rica y alcanzaron precios récord para ese café, ¿verdad? Entonces también eso es factible que se dé.
0: Sí, de hecho ayer ayer lo, se pagaron 140.1 dólar por una libra de café, ¿Por que son por 158 gramos. Eh, el promedio fue de 33,62 que es un récord histórico pero entonces para, para, para entenderlo bien doña Cinia, vamos a ver si yo voy al iba al súper, no sé, el año pasado y compraba un kilo de café en mil okay, en mil colones, entendiendo lo que usted me dice, de, ese, de esos mil, 790 van para el productor eh, 100 el beneficio, 100 el que lo empacó y lo procesó, y 10 la utilidad del súper
1: no, no señor, nosotros no partimos del precio de venta en anaquel, partimos okay. del precio de venta verde, por eso le estoy hablando del dólar tanto para exportación como para consumo local, ¿verdad? El, okay. el, el beneficiador de café recibe el café en fruta y se lo transforma al productor y se lo vende. Ese segmento es el que nosotros controlamos y es el precio que le llega al productor en un 79%, okay. no en el de venta en el anaquel.
0: Ok, está bien, entonces voy a corregir mi ejemplo. Okay. Yo eh, vamos a ver. Produzco café, ok. Voy y lo vendo, lo vendo yo, verde, en 500. Ok. Entonces me toca el 79% de esos 500. ¿Verdad a mí? No, Después, si, lo
1: directa, si, le, si lo vende directamente le tocan los 500.
0: El no, 100, no, no, no. Si lo vendo al beneficio, digamos.
1: Lo entrega el beneficio para que se lo transforme él no lo vende en un precio determinado el precio se establece por los niveles de venta que van registrando a través del año, tanto para mercado internacional como nacional, es una composición de ambos factores
0: y si yo, yo recibo el 79% de eso exacto, ¿Okay? es el,
1: es, de esa eso es
0: el correcto, sí. ok después sí. ya el que lo procesa lo empaca, le mete lo que quiera porque estamos en libre mercado, o sea le mete lo que quiera de, de, de utilidad y obviamente asumiendo los costos, ok, después se lo vende al súper, el super le vuelve a meter la rentabilidad que guste y eso está en el precio del la anaquel, ok. Sí, sí. y eso, eso ya
1: no es parte de nuestro control y llega al productor, pero sí, pero sí, sí eh, con el, la venta al consumidor a partir uh -huh. de que el beneficio o el exportador le vende a la industria nacional, nosotros el tema del precio de no, no, no tiene ninguna relación con el productor, porque ya el precio que tiene relación con el productor y la del contrato, y por eso yo sí quiero particularmente señalar sobre el título de la noticia, Randall, porque hablaba de inequidades del productor mientras el exportador de café se hace millonario eso no es así, la ley 2762 regula expresamente la utilidad del exportador, y lo hace muy inteligentemente porque lo regula porcentualmente, es decir que a mayor precio que el exportador vende, más gana y desde luego más, va a ser el 79% para el productor, por eso esa inexactitud que además es grosera, porque nosotros hemos comprendido el esfuerzo que hemos hecho a nivel de cadena para garantizar, por lo menos y eso sí es una garantía total, de que todo el café que se exporta, que es el 85% de ese 85% del ese 85%, total de dólares que se hace, los productores recibieron al menos el 79%, ¿verdad? Sí. La, la venta de consumo local es distinta como distinto es también lo que ocurra con la venta de consumo local en Corea con nuestro café, es, o en Estados Unidos ¿verdad? Claro.
0: pero digamos, si yo, vamos a ver lo, lo que quiero determinar, y no digo que sea culpa del café digamos, puede ser de mercado, lo que yo quiero determinar es, por ejemplo si se logra vender en 500, si el productor ¿ok? Lo, se vende el café que produce al, al mercado interno a 500 colones a mí me tocan, vamos a ver, el 79% serían 345, no, no, 350, 395 colones. Es la mitad de 790, ¿ok? Entonces, 395 colones. ¿okay? Si, si si, quien lo empaca, lo alista, lo distribuye, lo lleva al súper, todo eso, ¿ok? Si le sube el, los costos y, por tanto, tiene que subir el precio, yo sigo recibiendo los mismos 395,
1: Sí, claramente, porque,
0: porque entonces la fuerza de mercado, perdón, doña Cine, hace que aunque el café en el Anaquel esté más caro, eso no significa que el productor esté recibiendo más plata,
1: no, no, pero la razón por la que el, porque el café en el Anaquel esté más, más caro no es porque le estén subiendo más al precio que le dio el productor, porque Randall, a ver, esto es un mercado abierto que, que tiene además sentido común, ningún industrial, hasta donde yo entendería a no ser que sea un producto extraordinariamente diferenciado, va a poner precios no competitivos, tomando en consideración sus costos de, de, de elaboración, ¿verdad? Entonces, nosotros, el, el, el productor de café, la, la, el precio que se observa para garantizarle a él el pago llega hasta el momento en que el café verde ya se traslada a alguien que dispone después qué hacer con él, porque de igual manera pueden haber luchado a perder... ...pueden quemarlo, pueden regalarlo... Sí. ...pero ya ahí no tienen, no tienen nada que ver... ...la composición del peso... ...y como es un mercado abierto de oferta y demanda... ...yo, mi entender es... Que ...el precio del café en este momento en es lana que el es más caro... ...porque todos los componentes sustantivos... ...que conforman el precio de venta al consumidor... ...han subido... ...pero yo no me imagino que quieran subirlo por gusto... ...pero claro, por ejemplo... ...hay cafés de gran especialidad... ...que los vende el productor directamente... ...que él lo hace como producto determinado... Y va a tener entonces la oportunidad del negocio directo. Claro. Y tenemos ese caso en muchas cafeterías. De ¿Ven? hecho, hemos impulsado también el propósito. Pero lo que yo no quisiera es que se quiera hacer entender que el café en el la aquel es caro a costa de la injusticia al productor. Eh, hay de todo. Pero lo que yo sí puedo garantizar es que el, el precio al que fue vendido el café verde, que es el que observamos nosotros, obedece a precios de mercado razonables y superiores a lo que en el mundo del café se vende como materia prima.
0: Está, está bien, pero entonces, vamos a ver, digamos esto en dos mundos, si yo voy y compro aquí, café, aquí en Costa Rica voy y compro café, y lo compro más caro que hace dos meses ¿okay? o tres meses el, el productor que sembró ese café recibe lo mismo ¿Sí? es otra parte de la ecuación que, quien subió el monto sea por costos que trasladó a la, al precio final o sea porque mayor, aumentó la utilidad ¿no? cualquiera de las dos, pero digamos el productor no, no es, él decide lo mismo ¿okay? no, es, es alguien en la claro, cadena de producción
1: no, pero qué hemos aprendido por ejemplo, cada vez más en el Instituto del Café registramos costadores que, que están integrados verticalmente y que llegan hasta el producto final y no tienen ninguna prohibición para hacerlo y tienen medios para hacerlo los pequeños productores lo han hecho eh, a través de la asociatividad en cooperativas que yo podría creer que todas las cooperativas de café de Costa Rica adicionalmente cuentan con industria tostadora y, y
0: venden Y Doña Cinia, ¿qué recibe? digamos Ya ent entendí eso que el productor al que le ha subido el costo de sembrar y de producir eh, simplemente se le reduce su margen de utilidad o si hay un mecanismo por el cual el precio al que venda el productor reconoce esos gastos que tuvo en atomizarlo en la electricidad, en cualquier cosa
1: ¿Qué más quisiéramos, por eso yo quise eh, no, no dejar de referirme a la historia de las injusticias café de Costa Rica eh, en la década de los 90 por tres cosechas consecutivas estos héroes y heroínas que yo llamo como productores de café recibieron el pago de su café por debajo de lo que le costaba producir verdad eh, y nunca nadie pagó un poquito más simplemente era el valor de mercado porque no hay una relación directa entre lo que a mí me cueste producir y lo que yo voy a vender en el caso de café claramente usted produce una y era lo que nosotros decíamos al mundo a voces, como, y no era solo de Costa Rica sino en general todos los orígenes del mundo de café, ¿cómo es posible que estemos produciendo y, y, café y vendiendo a menor costo de lo que nos cuesta producirlo? ¿Quién produce algo para, para venderlo por menos? ¿Quién? En el sector agrícola, Randall, esas inequidades se da desde hace años. Sí. Pero entonces es está bien, bien pero el, el mercado
0: es mercado injusto. El mercado es sí, estamos de acuerdo.
1: Sí, no, yo, yo no, yo no puedo hablar de justicia o injusticia, lo que tenemos que hablar es la dinámica de los mercados. Estos son mercados abiertos, regidos por oferta y demanda. Cuando ¿Sí? usted tiene exceso de oferta, impacta el precio. Cuando tiene menos oferta, que es el caso que está ocurriendo ahorita con el mundo del café Brasil tiró una noticia el lunes eh, de varios productores que señalaban que habían pensado que iban a, a recoger el, el 50% de la cosecha y el lunes advirtieron que probablemente tendrán un 20% de la cosecha estimada, e inmediatamente eso disparó en más de 3 dólares el precio del café, ¿por qué? porque un claro. mercado abierto y en eso, pues bueno es válido que los productores tomemos su Oportunidad y ojalá que tomemos oportunidad para usar el sentido de responsabilidad de la atención, no solamente de nuestra familia, sino también del propio cafetal para producir más y con eso paliar cuando vengan las épocas en donde el precio del café internacional
0: baja. Doña Cinia, usted es muy diplomática. No tenga ningún reparo en que lo que le voy a decir, si hay algún dato incorrecto, dígame por favor con toda tranquilidad, eso no es correcto. ¿okay? Nosotros sostenemos en la nota que una taza no, una taza no, un kilo de café en Corea, y por eso doña Cine tocó tore, Corea se vende, se vende al consumidor final en 900 mil colones yo le voy a ser sincero, cuando yo leí la nota antes de que saliera al aire, digamos, yo dije jamás en la vida, fui y pregunté a la persona que hizo la nota este, mira quién te dijo que en Corea costaba 900 mil y me dio el nombre lo anoté por aquí Don Luis Román Chacón me dijo, Don Luis Román Chacón que entiendo que es un que es, que es un representante del ICAFE en Pérez Celedón, me dijo, me dio ese monto, cuando salió publicada la nota diciendo que costaba 900 mil colones, un kilo en Corea, Doña Sinia disculpen, no, no es para ofenderla, se puso como loca y me dijo, Randall, jamás en la vida eso es, eso es lo más ilógico entonces digo, en la transparencia de conversar con la audiencia Dígame, por favor, doña Cinia. Si, si es que esa información que don, insisto, yo no lo conozco, don Luis Román Chacón, le dio a mi periodista aquí que un kilo de café costaba en Corea 900 mil colones, estaba mal, la entendimos mal, que es absolutamente posible, o no sé, lo que usted guste. Sí,
1: no, yo, y en esto vamos a ser muy milidades. Primero conozco a don Luis Román Chacón, es una persona que no solamente tiene conocimiento de café, y no creo de ninguna manera que lo haya expresado de esa forma o que probablemente la periodista lo entendió mal, porque yo no dudo de la capacidad y el conocimiento de don Luis. De hecho, don Luis es el presidente de la Junta Directiva del Instituto del Café y los informes que nosotros semanalmente damos comprenden, por supuesto, composición de precio y mercado. Pero vamos a, va, hagamos los números, don Ralph. Por,
0: Perdone, por eso le dejé abierta con toda sinceridad la posibilidad de decirle o fue que entendimos mal.
1: Sí, sí muchas gracias porque yo creo que entendieron, no mal, muy mal. Porque, y, y además de eso, Don Randall, yo sí a, eh, acuso a la necesidad de que en el periodismo tengamos un sustento, primero, no una sola fuente, y segundo, al menos un mínimo conocimiento de lo que nos ocurre. Yo intenté explicarle mucho a su periodista cómo es la dinámica del sector y ella no quiso escucharme o por lo menos no me prestó mucha atención y traté de hacerlo, particularmente porque la actividad cafetalera y su negocio tiene muchos, muchas aristas que son necesarias de comprender en su esencia para después poder hacer conjeturas. Un periodista que sabe de lo que estamos hablando, inmediatamente va a notar que eso es irracional, porque un, un kilo de 900 mil colones, estamos hablando un kilo de 1.343 dólares, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso ni siquiera, vea que el detalle de taza, la excelencia, ¿verdad? Y, y aquel
0: diplomático hacer, que tomaba con oro
1: bueno, es que ni siquiera en el mundo he conocido un reporte de un valor así, ¿verdad? Ni, ni, ni bañado con Don Periñón o procesado con Don Periñón para decir algo muy exótico. Pero, y eso que aquí en Costa Rica tenemos cafés muy exóticos. Entonces lo primero que quiero señalar es que no es correcta esa apreciación, pero además nosotros sí podemos con data correcta trasladada para una información de manera que todos entendamos lo que estamos hablando, en cuanto estamos vendiendo eh, a Corea no, no como Corea le vende al consumidor, porque ese es un tema del que tampoco yo tengo conocimiento sin embargo, la organización internacional del café si, si sube información y un periodista crucioso puede revisarle y darse cuenta la lógica de los números, y por ejemplo la OIC señala que en Estados Unidos el precio promedio del kilo de, bueno, de la, de la, ellos hablan de libra, es de 9.96 dólares, el más caro en Italia 16.58 en Suecia, 627, en Dinamarca, que son los más mayores consumidores de cafés especiales del mundo, el promedio es de 10 dólares 70. Entonces, cuando comparamos eso con una cifra de 1.400 dólares, claramente algo no estuvo bien en la línea de comunicación. Que yo podría admitir que pueda suceder porque alguien dijo una cosa que no fue correcta, pero que se publique sin haber verificado, menos a nosotros que le hemos atendido siempre para poder dar los números eso genera una gran confusión, pero además un gran malestar en productores y productoras que saben lo que estamos haciendo y que no es válido que se descalifique el proceso agroproductivo de café. Eh, en el caso, imagínense, de, de, de la subasta, ¿verdad?, que ya usted lo señaló, 140 dólares la libra, 240 dólares para hacer números redondos el kilo, contra 1.343 que dijo en la nota, ¿verdad?, o sea, eh, y y, y sí si tengo un dato, que quiero compartírselo porque es realmente interesante, de la venta más alta que hemos hecho en esta cosecha de, de café a Corea, que es un micro lote, fueron 30 kilos, y, y lo señalo porque vean qué maravilla, ¿por qué puedo hablarles así? Porque el Instituto del Café tiene que ir registrada esta data desde 1961, nosotros podemos dar cuenta de cómo se vende cada kilo de café en todo el mundo, por cantón, por distrito, por firma industrial, ¿verdad?, entonces, y, y, y tenemos esto al servicio, no solamente nuestro, sino de los costarricenses, además para que nos sintamos muy orgullosos. Esta, este, esta venta se hizo ahora en el mes de junio. Es un micro lote de 30 kilos a 2.300 dólares. Es decir, que aquí el valor del kilo fue de 52.85 y fue una venta a Corea. Y tal vez es la venta, la, la, porque yo pedí que me pasaran la venta más alta que hayamos hecho a Corea. Digo, por si acaso había pasado una cosa que yo no me hubiera dado cuenta. Que créame, Randall, si yo hubiera sabido que un kilo de café de Costa Rica se hubiera vendido hacia eso, lo publicamos en todos los medios, porque debería llenarlos de muchísimo honor, pero esa no es la realidad. Y es muy peligroso hablar de cifras así, en donde si hay personas que no entienden de lo que estamos hablando, puede pues también llegar a conclusiones muy equivocadas, ¿verdad? Y, y, yo, y yo sí quiero señalar que la nota como tal, pues ocasionó una gran preocupación, no solo al Instituto del Café, sino al sector, lo cual implica que también ven su noticiero porque todo el mundo estuvo muy atento y esa noche, le quiero señalar que yo era a las dos de la mañana y me seguían llegando comentarios a mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, por eso también le agradezco mucho que podamos hablar, porque no se trata tampoco de personalizar, de enfrentarnos, de qué se trata de poder comunicar en forma correcta lo que le ocurre al café de Costa Rica, lo que nos está ocurriendo ahora y claramente varía vale la preocupación del consumidor de por qué se está pagando tanto por un café, que yo, yo he visto y pongo atención en lo que ellos comentan, ¿verdad? Pues sí, es, en ese caso es, es, es complejo y ya hemos visto, porque no es un fenómeno solamente del café, que estamos enfrentando una inflación galopante que estamos pasando claro. al
0: 10%. Sí, de hecho, doña Cine, déjeme decirle dos cosas. Una... una... Eh, primero que le agradezco muchísimo que me haya entrevistado y por supuesto, que segundo eh, yo creo que los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad cuando doña Cinia me hizo saber el malestar de ella, del instituto y de los productores, yo lo que hice fue lo que estamos haciendo en este momento, pedirle por favor que me acompañara en la entrevista y por supuesto como medio responsable, el próximo lunes sacaremos una nota con esta entrevista vamos con acá con esta entrevista en las mismas condiciones en que salió la este, publicación original. Okay. Eh, y por eso me permite mucho.
1: adicionalmente, Randall agradecerle realmente. Yo sí quiero hacer ver que inmediatamente en que entré en contacto para poderle explicar que habían eh, declaraciones desafortunadas, usted inmediatamente me atendió y nos dio la oportunidad. Y eso no solamente en lo personal lo agradezco, estoy segura que el con, sector capitalero también. Con
0: mucho gusto, pero no inmediatamente. Gracias por el detalle. <risa> Porque duró un montón devolviendo de la llamada a ¿no? Cinia, pero, pero muchas gracias. Pero, ok, fuera de ese tema, fuera de ese tema, de Cinia, ¿sabe qué fue lo que nos preocupó y cuál fue el ánimo inicial, digamos, de todo esto? Es porque en otros productos, aquí no estoy hablando del café, estoy generalizando, lo que nos hemos dado, encontrado, es que hay un aumento de precios, ¿ok? Hacia el consumidor final, que alguno de los miembros de la cadena de producción y de distribución, ¿ok? Aprovechan un aumento en los costos de producción y aumentan también el margen de utilidad. No se sé, ponga el producto que quiera, que no sea el café. Eso está pasando. Esa fue nuestra preocupación. Que, con, que había, digamos, miembros de esa cadena que habían engrosado su por, eh, el, el porcentaje, no, el monto total, digamos, de lo que se atribuía de una venta final eh, en. Desventaja, digamos, del productor inicial que seguía recibiendo lo mismo. Claro, sí. aquí voy a reconocer una cosa: la legislación, ¿ok? O sea, hay una ley única, especial, exclusiva para el café. Y eso lo hace diferente y es por eso que se le garantiza a los productores ese porcentaje de lo que venda el café verde. Exacto. Eh, gracias. <ríe> Son las 2,46. Permítame ir a una pausa permítame una pausa, señora, por favor la única que vamos a hacer, yo quiero recordarle que, que, que yo le pido al invitado una canción así que vaya pensando la canción, porque ya casi volvemos a, al cierre del eh, programa dice Daniela Castro, esta señora puso en evidencia la objetividad de este medio eh, vean, el tema, eso no es objetividad o no es objetividad Digo, le, vamos a ver en, incluso en, en las nuevas corrientes de periodismo la objetividad como tal no existe hay una cosa que se llama balance balance o sea usted da las oportunidades y daniela yo entiendo que tu comentario viene malintencionado pero te lo voy a devolver bien intencionado por supuesto que pone en evidencia el balance por eso es que la tengo hoy por eso es que el lunes saldrá la nota eso es el balance este y yo le agradezco mucho a doña Cineas, su amabilidad de acompañarme entonces con, 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 con 47 vamos a la pausa y regresamos con más de matices Un Radio de Costa Rica, 2,52. Gracias por estar con nosotros, doña Cinia Chávez, la directora ejecutiva del ICAFE. Me acompaña. Nos quedan dos minutos nada más de programa. Yo quería dedicarlo a los productores porque están sufriendo dos cosas. Uno es el incremento en los costos de producción innegables y otro es también el ojo de gallo, doña Cinia doña y algunas otras. Eh, ¿Se me fue la palabra correcta? ¿Me ayuda? ¿Cómo se llaman? O sea, no, no
1: solamente Láganse. el ojo de gallo, sino antragnosis, por ejemplo, que fue algunas de las cosas que ellos dijeron. Y claramente nosotros reconocemos que estamos en un país tropical en donde cada vez más tenemos dificultades con el cambio climático, pero a la vez hemos puesto también el remedio, estamos ofreciendo una transformación genética para que podamos acometer y encontrar menores vulnerabilidades en, en el cafetal. Y por eso no, no, no se quejen de que, el, de que el café está caro, porque sepan que el productor recibe recursos con, con más en eso, ¿verdad?, eh, y nosotros lo que quisiéramos pues es la sanidad de toda la agrocadena en Randal eh, y, y en este caso con lo poquito que me queda de tiempo pues si sí nos hemos ocupado de ir eh, viendo y analizando cada una de las aceleraciones del reportaje que inmediatamente que terminemos en las aguas de para que las puedan utilizar eh, con fuente oficial del instituto y de la organización internacional del café para que no vaya a ser fuente de datos sino una fuente verdad asertiva así es que nosotros sumamente agradecidos y yo tengo que reconocer que la motivación para estos reportajes desde luego que está referida al bienestar y a la salud de los productores y productoras de, de en el caso nuestro de Café de Costa Rica y por eso pues también tengo que reconocer el amable interés, solo que nos encantaría que cuando lo hagamos pues podamos tener confianza en los datos que estamos
0: dando Doña sí, cine yo le agradezco mucho, Johnny Salazar dice que lástima que no puedo grabar las entrevistas, si sí puede vea, eh, Johnny, hay, hay una cosa que se llama podcast, que está en Spotify si usted tiene un Android, hay una cosa que se llama Google Podcast si tiene un iPhone, Apple Podcast ahí busca Matices, es gratis lo, lo descarga y lo oye cuando, cuando usted quiere No sí, cuando camina, gracias. como dice el anuncio <risas> sí, Cine, muchas gracias muy amable este programa fue una producción de Radio Monumental